0: Gênesis 25, verso de número 21. Diz assim, Isaac orou com insistência ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela era estéreo. O Senhor ouviu suas orações e Rebeca, sua mulher, engravidou. E os filhos lutavam no seu ventre, então ela disse... Por que estou assim? E foi consultar o Senhor. E o Senhor lhe respondeu. Há duas nações no teu vento. E desde as tuas entranhas, dois povos se separarão. E um povo será mais forte que o outro. E o mais velho servirá ao mais moço. E o mais velho servirá ao mais moço. Então, havia... É... Rebeca estava gerando dois filhos, eram gêmeos. E, e há uma profecia sobre esses dois filhos. Seriam duas nações. E Deus já diz que o mais, o mais novo, o que sairia em segundo, seria líder do que sairia em primeiro. Contradizendo a tradição, porque sempre o primogênito era o líder, era o mais abençoado Tinha o dobro dos outros irmãos Mas nessa ocasião, o mais novo Seria líder do mais velho Agora abre a sua Bíblia comigo Gênesis 27, 18 Nasce então Jacó e Esaú Esaú nasceu primeiro E Jacó nasceu segundo agarrado no calcanhar dele Quase que tentando puxar ele para dentro de volta Para nascer primeiro e olha só o que diz em Gênesis 27, 18 E Jacó foi até seu pai e o chamou Meu pai E ele respondeu Estou aqui Quem és tu, meu filho? E Jacó disse ao seu pai Sou Esaú, Teu primogênito Fiz conforme me ordenaste agora Levanta-te, senta-te E come da minha caça para que me abençoes Isaac perguntou a seu filho, como foi que achaste tão depressa, meu filho? Ele respondeu, porque o Senhor, o teu Deus, mandou ao meu encontro. Então Isaac disse a Jacó, aproxima-te para que eu te apalpe e verifique se és mesmo meu filho Esaú. Jacó aproximou-se de seu pai Isaac, que o apalpou e disse, a voz é de Jacó, mas as mãos são as mãos de Esaú. E não o reconheceu porque suas mãos estavam peludas como as do, do seu irmão Isaú. E ele o abençoou. No entanto, Isaac perguntou: Tu és mesmo meu filho Esaú. E ele declarou: Eu sou. Sabe, eu estava orando em relação a essa última reunião, perguntando para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer da gente? E perguntando para Deus em relação a 2018. Senhor, nos dá uma direção para 2018 e tem algo queimando muito no meu coração que eu creio que vai ser um dos nossos focos em 2018 e eu queria começar desde já a falar com vocês sobre isso cara, nós precisamos urgentemente manifestar Cristo para uma cidade só que para isso acontecer, algo precisa mudar vocês precisam ser vocês, cara vocês precisam ser vocês cara. você precisa ser você você precisa abandonar toda essa máscara todo esse fingimento tudo isso, toda essa estrutura que você montou e você precisa ser você porque você sendo você é uma revelação de quem Cristo é cara. se você continuar fingindo ser algo que você não é se você continuar usando uma roupa que não é tua, cara, nós estamos perdendo uma revelação de quem Jesus é aqui no nosso meio. E nós precisamos de todo mundo se movimentando nesse ano que vai entrar, cara, sendo você mesmo. Cara, é algo que tem queimado o meu coração. Eu tenho conversado muito com Aval. Sabe, Jacó recebe uma bênção, cara. Com certeza ele ouviu falar dessa bênção. Ele era chegado da mãe, a mãe era apaixonada nele. O pai gostava mais de Isaú, mas a mãe era apaixonada nele. E quem que ouviu do Senhor essa bênção sobre ele? A mãe. E com certeza a mãe falou para ele, Deus me disse que você, meu filho, vai ser líder do seu irmão. Deus me falou, meu filho, há uma promessa sobre a sua vida. Mesmo você tendo nascido em segundo, você vai ser muito abençoado e até medo mais do que seu irmão, porque Deus te escolheu. E agora chega nessa ocasião, o pai vai dar a bênção, o pai está perto da morte, ele vai então abençoar o filho e ele quer começar pelo primogênito. E a mãe ouve ele falando com Isaú e ele diz para Isaú, Ei, vai lá, é, é, prepara um alimento para mim, daquele que eu mais gosto, meu favorito, que eu vou te abençoar a mãe ouve, chega para Jacó e fala Jacó, seu irmão vai ser abençoado cara. vamos fazer o seguinte finge que você é ele e rouba a bênção dele vamos fazer o seguinte põe a roupa dele põe, vamos pôr uns pelos na sua mão para parecer que você é peludo a roupa dele tem o cheiro dele eu faço a comida igual ele faz e você leva e você vai ser abençoado no lugar dele Quero que Deus está falando muito forte no meu coração é, ei, chegou o tempo de você tirar essa roupa do seu irmão cara, chegou o tempo de você ser você cara a pergunta de Isaac é essa quem é você meu filho quem é você meu filho e cara, nós estamos tentando ser o outro sabe, nós estamos tentando ser o outro, nós estamos tentando imitar nós estamos tentando copiar Sabe, o que é impressionante é que tem pessoas vivendo dentro de roupas que não são delas, pois não acreditam que existe uma promessa de Deus sobre a sua vida. Quando você duvida que há uma promessa de Deus sobre você, você começa a tentar ser alguém que parece abençoado. Pô, talvez se eu me vestir assim, vão gostar de mim, eu vou ter acesso a certos lugares e aí eu vou para frente. Ai, talvez se eu falar desse jeito, aí vão gostar de mim, e aí, ai, talvez se eu for o rebelde, entendeu? Aí todo mundo vai ver que eu existo. E você em nenhum momento é você, mas o tempo todo, cara, você finge ser alguma coisa para ver se você consegue ser abençoado, para ver se você consegue a bênção do seu pai, para ver se você consegue a bênção da sua mãe. Para ver se você consegue uma aceitação de um grupo que te agrada, para ver se você consegue a aceitação de uma menina, a aceitação de um rapaz. Cara, sabe, muita gente me pergunta assim: "Quando é que você sabia que era val, cara? A pessoa para você casar?" E eu sempre desde o início respondia a mesma coisa: "Eu sabia que era val o dia em que eu fui eu mesmo e ela gostou de mim daquele jeito." Eu sempre fui piadista, sabe? Eu sempre gostei de fazer muita piada e brincadeira tal, e tal. E, e tinha uma moça que eu namorei que ela não gostava. E aí perto dela eu tinha que ficar sério. Aí ela ia embora, eu fazia um monte de piada e tal. E aí eu conheci a Val, cara. Eu já tinha terminado, tá bom? Namoro. Aí eu conheci a Val e eu comecei a fazer as piadas e ela dava risada. Cara. E fazia junta. E fazia junta mais tonta que eu. Brincadeira, não é, não é. Eu sou mais tonta que ela. Eu falei, cara, é essa. Eu posso ser eu, cara. Eu posso ser eu. Cara, 2018 vai ser o ano em que você vai ser você, cara. E você vai, você vai ver o poder que há em você ser você, cara. Eu quero dizer para você que tem uma promessa de Deus sobre a sua vida tem algo de Deus sobre a sua vida. No momento em que você arrancar essa roupa, arrancar essas máscaras e aceitar ser você, você vai ver o que vai começar a acontecer, o que vai ser liberado na sua vida. Chegou o tempo de tirar essa roupa. Jacó não acreditava que estava sobre o que estava sobre a vida dele. Jacó não acreditava que Deus acreditava nele. Sabe, quando você não acredita que Deus tem algo para a sua vida, você, consegue, você começa a forçar no braço, cara. Você começa a dar o seu jeito, e não tem coisa pior do que você tentar dar o seu jeito, meu irmão. Eu não sei como ia acontecer, mas ia acontecer de Jacó ser abençoado, por quê? Porque Deus falou, cara. Você acha que Isaac podia impedir o que Deus falou? E mesmo que Isaac abençoasse Esaú, não tem problema nenhum. Deus abençoou Jacó, cara. Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa quem possa te rejeitar, se Deus te aceitou, cara. Não importa que, por, que portas possam te se fechar na sua frente, se Deus escancarou alguma para você. Cara, seja você, cara. Não vai no braço. Não dá o seu jeito, cara. Não dá o seu jeito, cara seja você e deixa Deus fazer as coisas da forma que Ele vai fazer cara. confia nas promessas dEle confia na fidelidade dEle cara. sabe, tem uma passagem que eu gosto muito que está em Lucas 14 no verso de número 28 abre aí comigo, Lucas 14, verso 28 quero te mostrar esquece, não é 14, notei errado quando Jesus anda sobre as águas Jesus está com os discípulos Jesus fala assim, atravesse para o outro lado eles entram num barco e Jesus vai orar na montanha. E Jesus está orando, está orando, está orando e de repente os caras estão atravessando e uma tempestade começa. E o barco está indo de um lado para o outro a ponto dos caras acharem que vão morrer. E aí Jesus, sabendo o que está acontecendo, a Bíblia diz que ele vai andando sobre as águas. E quando ele chega perto do barco, os caras pensam que é um fantasma. Você imagina, uma tempestade, tudo escuro e um cara vem andando sobre as águas. Eles acham que é um, um, um fantasma, eles começam a gritar de medo e Jesus fala, calma, sou eu, não temas. E aí Pedro, sempre, né? todo ousado, fala, se és tu, me chama para ir andar sobre as águas com você. E o que Jesus diz? Vem. Uma palavra, vem. E aí Pedro sai das águas, sai do barco, coloca o pé na água e de alguma maneira a água sustenta o corpo dele. Ele começa a andar sobre as águas e a Bíblia diz que ele olha e ele vê é, é, o vento e ele vê as ondas. E ele começa a afundar. No momento que ele começa a afundar, ele grita, Senhor, tem misericórdia de mim, me salva. E aí Jesus pega ele pela mão, levanta ele e diz uma frase, Homem de pequena fé, por que duvidaste? E a pergunta é, do que que Pedro duvidou a pergunta é qual fé faltou para Pedro como assim um cara de pouca fé anda sobre as águas alguns passos qual fé que faltou para Pedro que fez ele afundar sabe você pode pensar não cara Pedro não creu em Deus mas como que ele não creu em Deus cara? ele saiu do barco o cara deu um passo para fora do barco como é que você fala que esse cara não cria em Deus ah não, não, ele não creu no poder de Jesus. Mas quando ele estava afundando, ele gritou para quem? Jesus, me salva! A pergunta é, em quem que Pedro não acreditou? Hã? Nele. Pedro não tinha falta é, é, de fé de quem é Deus. Não é que Pedro não acreditava em Deus. Pedro não acreditava que Deus acreditava nele. Eu acho que chegou o um momento que Pedro deu um passo, deu dois passos. Quando ele olhou para o vento, ele olhou para o mar, ele falou, eu andando... So... Não, peraí, Jesus, tudo bem, mas eu andar sobre as águas? Não, é impossível. Cara. E ele começa a afundar. Pedro duvidou que Deus acreditava nele. Sabe qual é a fé que falta para muita gente aqui dentro, cara? É você acreditar que Deus acredita em você, cara. Você está aqui dentro, cara, você já acredita em Jesus? Você já acredita em Deus? A pergunta é, você acredita que Deus acredita em você? Você acredita que Deus escolheu você? Você acredita que Deus criou você, amou você, comprou você e que Ele não tem um plano errado e que Ele não, você não foi feito por acidente? Você acredita que Deus acredita em você? Então por que você não é você, cara? Por que você está fingindo ser alguém, cara? Por que você demora uma hora para sair de casa preocupado o que vão pensar do, da armação do seu óculos, cara? Da cor da sua meia? Você está morrendo de vontade de vir com aquela outra roupa. Você morre de vontade de ter aquele cabelo, mas você não faz porque você tem medo do que os outros vão pensar e você fica usando essa máscara, essa roupa que não é sua, cara. Deus precisa te libertar, cara, para você ser você. Porque se você descobrir quão maravilhoso é ser você, cara, você não vai querer ser mais ninguém. Foi Ele que te criou, cara, Ele que te fez. Deus acredita em você, mesmo que você não acredite em você. Cara. Pedro podia continuar andando sobre as águas, mesmo ele sendo quem ele era. Porque Deus deu uma palavra para ele. Cara. Vem. Pedro não estava andando sobre as águas Pedro estava andando sobre a palavra de Jesus vem, e a palavra de Jesus é sólida, cara, é por isso que ele não afundava mas no momento que ele duvidou da palavra de Jesus que tinha sobre a vida dele ele afundou cara, tem uma palavra de Deus sobre você sabe, nós cantamos aqui, nem foi combinado e eles cantaram um versículo que, que queima, cara, Jeremias capítulo 1 dá uma olhada, volta lá Jeremias capítulo 1 Jeremias é na página 640. Brincadeira, viu? Se é novo convertido aí, desculpa. Cada Bíblia é numa página. Jeremias, capítulo 1. Verso 5. Olha essa palavra. E eu vou ousar dizer que essa palavra está sobre você. O que, que é isso, Pedro? Tá tocando em espírito aqui. Caramba quando o cara é preguiçoso e inteligente ao mesmo tempo né, é uma coisa maravilhosa Jeremias 1 verso 5 diz assim olha antes que eu te formasse no ventre te conheci e antes que nascesse te consagrei e te designei como profeta das nações então eu disse, ah Senhor Deus eu não sei falar, pois sou apenas um menino mas o Senhor me respondeu, não digas, sou apenas um menino, porque irás a todos a quem eu te enviar e falarás tudo quanto eu te ordenar. Não temas diante deles, pois eu estou contigo para te livrar, declara o Senhor. Então o Senhor estendeu a mão, tocou-me a boca e me disse, ponho as minhas palavras na tua boca, olha... No dia de hoje, estabeleço sobre as nações e sobre os reinos para arrancares e derrubares, para destruires e demolires e também para edificares e plantares. Cara, a palavra de Deus que está sobre nós é essa. Antes que eu te formasse no ventre, te conheci. E antes que nascesses, te consagrei e te designei para... E é um espaço em branco. No caso de Jeremias, era profeta às nações mas tem algo sobre você, cara. Cara, antes que eu te formasse no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E isso é muito louco, porque é você pensar que antes de ele te formar, ele já sonhava com você antes do seu pai e sua mãe se conhecer, você já era um produto na mente de Deus cara, você já era uma ideia de Deus, Ele estava só aguardando para te enviar cara, você não é um acidente. Talvez o pai e a mãe de alguém aqui não pensou, não planejou o seu nascimento, mas ele planejou o seu nascimento, cara. Ele sabia a data que você ia nascer, ele sabia a cidade que você ia nascer, ele soube a família que ele ia te colocar, porque ele tem um plano específico. Eu te designei para. E nós vamos descobrir o que está nesse espaço em branco aí, seu. Jeremias era é profetas para as ações. E como profeta, ele já se levantou e falou, mas eu sou menino. Não fala que você é menino. Não fala que é menino aquele que eu escolhi. Para de olhar para a sua condição e começa a olhar para a condição daquele que sonhou com você e te enviou, cara. Mas eu não sei falar Pode deixar que eu vou tocar na sua boca na hora certa cara, Que for pra você falar Pode deixar que eu vou pôr as palavras na sua boca Na hora que for pra você falar Eu não sei pra o que, que ele te escolheu Mas pra que ele te escolheu Ele vai te preparar, ele vai te conduzir Ele vai abrir as portas Ele vai te colocar no lugar certo Ele vai te dar a criatividade Ele vai te dar os recursos Ele vai fazer Porque ele sonhou com você antes de você nascer Cara é um sonho de Deus, mano, seja você, cara. menina, seja você, cara. porque Ele sonhou você, sendo você, sabe, esses sonhos que tem no seu coração, que não são um pecado, são Dele, foi Ele que colocou no seu coração, cara. sabe, essas vontades que você tem, que não são um pecado, foi Ele que colocou aí dentro, cara. porque isso aponta para um destino específico seu, Sabe esses gostos estranhos seu que só você tem? Foi Ele que colocou aí dentro, cara. Que não são pecados. Porque o que nos deforma é o pecado. Cara. As coisas que você deseja, que é egoísta, que é só para você, que é pecado, isso não vem dele. Isso vem da sua natureza caída. Isso vem de sugestão maligna. Agora, aquilo que há dentro de você que não é pecado, foi Ele que colocou aí dentro. Porque Ele te designou para algo específico. Seja você, cara é um poder muito grande em você ser você, cara, sabe, eu e a Val estávamos lendo hoje um, um livro do César Lewis e, e, e na última página, nas últimas páginas ele diz algo maravilhoso, ele diz assim, Jesus Cristo, ele é tão grande, mas tão grande, mas tão grande que milhões e milhões de pequenos Cristos espalhados pelo planeta Terra não conseguem revelar ele por completo, cara todo mundo aqui, Por que, que a gente fez isso de ceiar? Ah, porque nós somos um corpo, o que é um corpo? É o ajuntamento dos diferentes que quando estão juntos revela alguém, você revela um pedaço de Jesus e ele revela um pedaço de Jesus e ela revela um pedaço de Jesus, mas se ela tentar ser ela, nós perdemos uma revelação de Jesus. E se ele parar de ser ele e tentar ser ele, nós perdemos mais uma revelação de Jesus. Nós precisamos de todo mundo sendo quem Deus te fez para ser. Você. você precisa se libertar. Você precisa se libertar e ser você. Sabe, tem um exemplo em 1 Samuel, capítulo 17, quando Davi chega para enfrentar a Golias, né? na verdade ele estava indo para entregar a marmita, e aí chega lá e ele descobre que Golias está é, 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 afrontando o exército e ele descobre que ninguém está é, é, querendo enfrentar Golias e aí ele descobre qual era o prêmio para enfrentar Golias que era ganhar uma noiva tem gente aqui que enfrentaria Golias com certeza na seca que está né? não tem, não tem, sabe aquela desculpa de não, não, não tem homem nessa igreja não tem mulher nessa igreja cara. não tem ninguém para mim nessa igreja precisa matar Golias primeiro, <risos> aí surge sua noiva. O que, que vai ganhar quem enfrentar Golias? Vai, vai, não vai mais pagar imposto e vai casar com a filha do rei. Ele fala, então eu vou, cara. Aí ele chega para enfrentar Golias, chega para Saul, fala, eu vou enfrentar Golias. Quem que deveria enfrentar Golias, gente? Saul era o líder que deveria ir, mas o líder não quis ir. Ele falou, então eu vou porque eu sou o próximo rei dessa parada. E se eles atacarem esse povo, eles estão atacando o meu povo. Porque entenda uma coisa, ele foi ungido como rei, mas ele ainda não era rei, mas ele já se comportava como rei. Está na hora de você começar a se comportar como aquilo que você ainda não é, mas que você sabe que Deus já está sobre a sua vida. Se tem uma palavra sobre a sua vida, mesmo que você ainda não é, começa a se comportar como se já fosse. Porque você se comportando como se já fosse, você começa a chamar para a sua vida aquilo que Deus falou que você vai ser. Nossa, que difícil falar isso tempos verbais Tem sentido. fez sentido? deu pra entender? e aí ele vai enfrentar e aí Saúl chega para ele e fala assim não, beleza, para enfrentar Golias então você precisa de uma armadura eu vou te emprestar a minha provavelmente eles tinham uma altura parecida e aí ele coloca a armadura sobre Davi e eu quero ler para você o que, que Davi diz 1 Primeira Reis, Primeira Reis, Primeira Samuel 17 perdão Primeiro livro de Samuel 17. E é essa palavra que eu quero que fique sobre você. Primeiro Samuel 17, verso de número 38. Primeiro livro de Samuel 17, 38. Olha só. Saul colocou a sua própria armadura em Davi, pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu com uma coraza. Davi pôs a espada sobre a armadura e tentou andar, mas não estava acostumado com aquilo. Então disse a Saul, não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. E Davi o tirou. É tempo de você tirar essa armadura. Não serve você. Eu não sei se você sabe, mas a armadura ela era feita e, e cada batalha... Que, que o rei fazia, ela ia sendo ajustada, ela ia sendo apertada, ela ia sendo. E, e ele falava para o assistente dele: Olha aqui, ó, não está dobrando direito, ele vinha e ajustava, ou aqui ó, ficou um pouco largo, e ele vinha, e ela era feita exatamente para uma pessoa, e aí ele tentou colocar em Davi, e Davi tentou andar com aquilo, e ficou desconfortável, sabe por que você está andando desconfortável na vida, cara? Porque você não está sendo você, cara. Sabe por que você está com essa impressão de que algo está errado? Porque você não está sendo você, cara. Porque no dia em que você se libertar, acreditar na palavra que está sobre a sua vida, acreditar mais no Deus da palavra do que a sua condição atual, e ser você, cara, fazer as pazes com quem Deus criou você para ser, paz que excede todo entendimento vai vir sobre a sua vida. Sabe o que eu entendo nessa passagem, cara? Que você é mais poderoso com o estilingue que Deus te deu do que com a armadura que Deus deu para o seu irmão, cara. Você é mais poderoso com uma funda na mão, mas que foi Deus que te deu do que com a espada que Deus deu para o outro. Porque o lance não é o estilingue, o lance não é a espada, o lance é o Deus que está por trás de você, cara. Quem está entendendo o que eu estou falando? Cara, não importa a cidade que você está, cara, não importa onde você nasceu, não importa o seu sobrenome, não é essas coisas que importa. não importa a roupa que você veste, não importa o seu cabelo, cara, se é liso, se é pichainho, se é bom, se é ruim, não importa, cara, o que importa é o Deus que sonhou com você antes de você nascer e designou você para uma tarefa específica, é Ele que vai fazer, a glória dEle e não da espada que está na sua mão, cara. Ah, mas eu nasci naquela família, eu nem conheci meu pai, e não sei o que Não interessa, cara Interessa é o Deus que está por trás de você Quem está entendendo o que eu estou falando? Eu estou sendo bem repetitivo Porque isso tem que entrar no seu coração, cara Arranca essa armadura hoje Sabe, quando eu comecei Sabe o que eu fazia? Pregava a mensagem dos outros Eu ouvia uma mensagem e falava Nossa, que mensagem maravilhosa Anotava o esboço todo e pregava Sabe o que acontecia? Nada <risos> por quê? porque era do outro e Deus vai fazer mais com um versículo que eu li arroz com feijão do que com a feijoada que foi o outro que fez cara. porque aquilo é meu, essa mensagem é minha foi eu que de manhã sentei e escrevi, aquela é do outro, Deus deu para ele não estou dizendo que você não pode se inspirar em alguém não estou dizendo que você não pode ouvir uma ilustração e usar não estou dizendo isso, mas você tem que usar o que Deus te deu, cara você é mais poderoso com os três versículos que Deus falou com você do que com a toda a teologia do fulano de tal, cara. Seja você, cara, e confia no Deus que está com você, não nos seus recursos, não nas suas habilidades, os seus diplomas, no Deus que está com você, cara. Ele te escolheu, sabe? Agora, como é que eu encontro o meu verdadeiro eu, Douglas? Eu ouso dizer para você que muito do que a gente está vivendo é falso. Muitas das coisas que a gente pensa ser a gente é mentira. Foi plantado em nós. Sabe, um cara chegou para um pastor e falou assim: Pastor, eu não gosto muito desse negócio de cristianismo. Sabe por quê? Porque eu gosto de ser livre. Meu negócio é ser livre. e, e mesmo me prende, tá? eu não sou muito chegado nisso. Aí o pastor perguntou para ele assim, é mesmo, mas é, é, é... você é livre? Ele falou, eu sou livre, eu sou livre, nada me prende, eu não gosto desse negócio. Aí o pastor perguntou para ele assim, mas qual que é o seu nome? Aí ele falou, sei lá, João. Aí o pastor falou, que legal, cara, por que, que você escolheu esse nome? Aí ele falou, não, não escolhi esse nome. Você não escolheu seu nome? Não. Onde você nasceu, João? Ah, nasci em São Paulo. É mesmo, mas por que você escolheu nascer em São Paulo? Ele falou, eu não escolhi nascer em São Paulo. Eu nasci. Ah, não, mas pelo menos você escolheu a língua que você fala. Não. Ah, não, mas pelo menos você escolheu, então, como seus pais iam te educar nos cinco primeiros anos da vida que determina toda a sua personalidade. Não. Que liberdade você está falando, cara? Sabe, a gente pensa que a gente é livre. Mas a gente é escravo daquilo que aconteceu com a gente. Você escolheu ser abusado? Você escolheu sofrer aquele bullying que você sofreu? Você escolheu ser mimado? Você escolheu ter pais que te davam tudo e não deixou você aprender com o sofrimento? Você escolheu crescer numa bolha? Você escolheu sofrer o tanto que você sofreu, cara? Você escolheu ser abandonado? Você escolheu? Não, cara. Só que eu tenho algo para dizer. Esse não é o seu verdadeiro eu, cara. A gente aprende a ser falso a gente aprende a ser o falso Douglas, a falsa Valéria para ir agradando as pessoas. Já desde pequeno a gente aprende, se eu, se eu falar eu te amo com meu pai, ele me dá um presentinho. E se eu fizer tal birra, ele faz tal coisa. E já não é mais a gente, mas é a gente tentando manipular a situação para conseguir as coisas. E aí você aprendeu que se você for o rebelde, seu pai olha mais para você. E você quer o olhar do seu pai, nem que seja de bronca. E aí você se veste daquele jeito para ser o rebelde, mas aquilo não era você. Era só você com uma necessidade de ser aceito fingindo ser algo. Aí a gente entra na igreja e a gente pensa, agora, agora eu vou ser livre. Mas às vezes a gente entra na igreja sem ter um encontro com Cristo. Sabe o que acontece? A gente começa a aprender as regras da igreja para ser aceito. Aí, dependendo da igreja que você está, você fala: Agora, se eu estudar muita teologia, Calvino tal, todo mundo vai gostar de mim. E você começa a ler tudo, tudo. E você acha que aquilo é você. Aquilo não é você, cara. É o seu falso eu tentando ser aceito pelas pessoas. Aí você entrou numa igreja que, se você se vestisse de tal forma, todo mundo ia falar: Uau, que sapato brilhante. E aí você colocou, cara. Mas não era você, cara. Era só o seu falso eu tentando ser aceito, cara. Mais uma vez. Porque nós temos uma necessidade de ser aceito Nós temos uma necessidade de pertencer Nós temos uma necessidade de estar em família Nós temos uma necessidade de pai Nós temos uma necessidade de amor E a gente descobriu que se a gente se fingir de alguma coisa A gente recebe esse amor Só que esse amor sempre acaba O amor do grupo sempre acaba Lembra aquela igreja? Já não gostam mais de você porque mudou as coisas e você não acompanhou. Lembra aquele grupo na escola? Já não estão mais com você. Porque as coisas mudaram e você não acompanhou. E você tenta ficar se mudando. E você é emo. Agora você é palmeirense. Agora você é não sei o quê. E agora você é o roqueiro. E agora você é skatista. E agora você não sei o quê. Você já não aguenta mais. Tentar ser amado, cara. Você foi para as drogas por causa disso, cara. Aquilo não era você. Era o seu falso eu tentando ser aceito. Cara. Como encontrar o seu verdadeiro eu? Como achar o verdadeiro Douglas cara? e ser o verdadeiro Douglas? Como ser o verdadeiro Felipe? Cara? Como ser a verdadeira Valéria? Como ser o verdadeiro Robson? Como encontrar o nosso verdadeiro eu? Eu estou dizendo para você tem muito poder em você ser você e como encontrar o meu verdadeiro eu. Primeira coisa, pare de procurar o seu verdadeiro eu. momento que você parar de procurar. <risos> é o momento que você vai achar é assim na vida sabe aquela pessoa que quer ser muito autêntica sabe ela tenta de todos os jeitos ser autêntica ela nunca vai ser autêntica mas no momento que você parar de tentar ser autêntico e ser você, você vai ser autêntico <risos> sabe aquele artista que quer ser muito original Há muito ele não consegue ser original porque tem coisas que enquanto você está procurando você não acha, no momento que você desistir de procurar e viver a sua vida você acha primeira coisa, para de procurar Olha o que está escrito em Colossenses, capítulo de número 3. Abre comigo, Colossenses, capítulo de número 3. Colossenses 3, verso de número 1. Olha só o que diz. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra. Pois morreste e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Aonde que está a sua verdadeira vida? Escondida com Cristo em Deus. Eu estava na chácara e aí a gente foi jogar bola, eu tirei o relógio, né? eu, uma hora lá eu ia no gol, eu tirei o relógio e coloquei assim no pé da trave. E aí esqueci, lógico, fui almoçar e não sei o que e tal. Aí voltei, não estava lá o relógio. Aí comecei a procurar meu relógio. E aí eu fui lá na cozinha, e fui na sala, e fui no, no refeitório, e fui no campo. E, e comecei a procurar em todo lugar. E eu estava procurando o quê? O meu relógio, o meu relógio, o meu relógio. Aí eu tive a ideia, vou perguntar para as pessoas. Aí eu não lembro para quem, eu perguntei e falei, cara, você viu meu relógio? Aí ele falou assim, ah, eu vi, pegaram e deram para Val. Naquele momento, eu descobri com quem estava o meu relógio. Então, naquele momento, eu não estava mais procurando o meu relógio. Eu estava procurando a válvula. Quem está entendendo o que eu estou falando? A sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então, chegou a hora de você parar de procurar pela sua verdadeira vida e achar aquele que está com ela escondida nele. O dia que você achar Ele, você vai achar a sua vida. É por isso que Ele disse, aquele que perder a vida a achará, aquele que está tentando achá-la vai perdê-la. Por quê? Porque chega de procurar, a sua vida está escondida em mim. 2018 vai ter que ser uma busca do seu verdadeiro eu. E como você busca o seu verdadeiro eu? Achando ele. Buscando ele parando de olhar para você e olhando para Ele. E quando você olhar para Ele, você vai saber quem você é olha o que ele está dizendo aqui gente já que foste ressuscitado com Cristo, buscai as coisas de cima passa 2018 buscando as coisas de cima onde Cristo está assentado à direita de Deus, cara olha o que ele está falando, pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, enquanto você pensa nas coisas que são da terra, você finge um falso eu, no dia que você para com isso e vai para as coisas que são de cima Cara, você começa a ser você. Por quê? Porque quando eu olho para cima, eu descubro que eu já fui aceito há dois mil anos atrás na cruz do Calvário e eu não preciso fingir nada. Por que que a minha vida está em Cristo? Porque quando eu chego em Cristo, eu descubro alguém que me aceitou do jeito que eu sou e eu tenho e eu posso parar de fingir. Porque, quando eu chego em Cristo, Ele me revela o Pai, e agora eu já tenho o amor do Pai, e eu posso parar de fingir que eu sou o meu irmão. Cara, Jacó passou a vida inteira fingindo ser alguém que ele não era, sabe o que ele estava atrás? Da bênção, ele queria a bênção. Que ele já tinha recebido antes de nascer, ele estava atrás da bênção que ele já tinha recebido antes de nascer e ele finge ser Esaú. ele tem que fugir, e ele pensa, a bênção agora está em prosperar, e ele começa a trabalhar aí ele pensa, não, a bênção agora está em casar, mas não dá certo, aí ele casa com uma mulher feia, e depois tem que trabalhar mais para casar com a bonita, e aí ele pensa, agora a bênção está em ter filho, e ele tem 12 filhos e nada continua infeliz até que chega, cara, em Gênesis, capítulo de número 32, e ele vai ter um encontro com Isaú, e ele acha que Isaú vai matar ele, cara. ele arma todo um esquema, porque ele era sempre dos esquemas, ele era sempre de ir no braço não, ele vai me matar, então o que eu vou fazer? Vou colocar uns presentes na frente, depois eu vou colocar minha família, depois eu vou colocar meus filhos para ele ter dó, depois eu vou fazer uma camada de, de Nutella, entendeu? E aí ele passa a todo mundo e de repente a Bíblia diz o seguinte, abre comigo que eu quero te mostrar palavra por palavra disso aqui. Gênesis 32, verso de número 22. Naquela mesma noite, ele se levantou e, tomando as suas duas mulheres, suas duas servas, seus onze filhos, atravessou o val de Jaboque. tomou fez com que tomou-os e fez com que atravessassem o ribeiro e, pass e, e fez passar tudo o que tinha. Porém Jacó ficou sozinho. Fala comigo, ficou sozinho. Ficou sozinho. E um homem pôs-se a lutar com ele até o romper do dia. E quando viu que não prevalecia contra ele, tocou a junta da coxa de Jacó e essa se deslocou enquanto lutava com ele. Disse o homem: Deixa-me ir, porque o dia já vem rompendo. Porém, Jacó respondeu: Não te deixarei ir se não me abençoares. E ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? E ele lhe perguntou: Qual é o teu nome? E a pergunta continua sendo a mesma, cara, qual é o teu nome? Você continua querendo ser abençoado depois de dezenas de anos, qual é o teu nome? Qual é o teu nome, Quem é você? Porque na primeira vez que eu tentei te abençoar, você falou que você era Isaú. Qual é o teu nome, cara? Qual é o teu nome? E ele responde: Jacó. Então disse: Não te chamarás mais Jacó, mas Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Presta atenção: Ele lutou com um homem. E esse homem fala: Lutaste com Deus. Quem era esse homem? Aonde estava escondida? a verdadeira vida de Jacó aonde estava escondida a verdadeira vida de Jacó em Cristo Jesus cara. naquele dia Jacó teve um encontro com Cristo Jesus ele diz eu vi a Deus face a face aonde está estampada a face de Deus em Cristo Jesus ele teve um encontro com Jesus e no dia que ele teve um encontro com Jesus cara, ele achou a vida não te chamarás mais Jacó, mas agora eu te revelo a tua verdadeira identidade. Você é Israel. Só que tem um ânsia aqui, duas coisas que eu quero te falar para esse ano. Primeiro, Jacó ficou sozinho. Cara. cara, nós temos que parar de fugir desses momentos sozinhos. Nós temos que parar de povoar a nossa mente com esses negócios aqui. Ó. que ela não fica sozinho nunca, cara. Que você chega em casa e já está com companhia. Já estou vendo a vida de todo mundo aqui. ó que você não pode parar numa fila. Que você não pode parar num ônibus. Que você não pode fazer nada. Você não vai nem no banheiro sem olhar o um negócio. Você tem que estar sozinho. Você tem que tirar tempo a sós com Deus. Em 2018, você precisa restaurar o seu sacerdócio e passar tempo a sós com Deus, você e ele e mais ninguém. Agora, Douglas, é no primeiro dia que eu vou achar minha identidade? Não. É no segundo? Talvez não. É no terceiro? Talvez não. Talvez não seja no quadragésimo, nem no quinquagésimo, nem no centésimo, cara. Você vai ter que lutar com Deus. Você vai ter que deixar Ele te tocar e te ferir em algumas partes. Você vai ter que deixar Ele matar algumas coisas em você. Até que ele diga, você prevaleceu, você persistiu, você permaneceu, não te chamarás mais Jacó, mas te chamarás Israel. Eu vou trocar o teu nome, eu vou te revelar quem você é. Cara, é tempo de insistir, a sua identidade está nele, cara e não tenha medo nenhum de, de, de dizer diante dele quem é você porque ele te ama do jeito que você está ele te ama do jeito que você é sabe quem Jesus tinha mais raiva? não era de prostitutas cara sabe quem Jesus rejeitava? não era publicanos cara que traiu os judeus não era pecadores que ignoravam a lei quem ele mais rejeitava e não suportava era quem fingia que estava tudo bem ele disse, vocês são um sepulcro caiado, ou seja, vocês são um túmulo todo enfeitado por fora, mas dentro está morte, fala que tem morte, que eu sou a vida. Cara. Para de fingir que está tudo bem, para com essa história que você é Isaú, fala, eu sou Jacó, eu sou um enganador, eu sou ladrão, eu tenho esse problema, eu tenho aquele problema, não tem problema nenhum, porque ele é a vida, ele é a solução, ele pode mudar a sua história, cara, seja você diante dele, cara. Sabe gente, nós temos que ser a gente na hora da adoração, cara. Cara, a gente está cantando umas verdades aqui muito absurdas, cara, para a gente cantar do jeito que a gente está cantando. Seja você, cara. Eu sei que você está com vontade de gritar. Grita, mano. Eu sei que você está com vontade de, de, de pular no chão. Pula no chão, cara. Seja você. Você está diante de Deus aqui, não diante dos homens aqui, cara. Seja você. Você quer achar a sua vida? A sua vida está escondida em Cristo Jesus. Chegou o tempo da gente parar de procurar e procurar quem está segurando ela. Cristo Jesus. E prevalecer contra ele. E insistir que ele vai revelar quem você é. E nós precisamos urgentemente de você sendo você para descobrir mais um pedaço de quem é Cristo Jesus. Você de pé no seu lugar. Sabe... E eu quero fazer um segundo desafio para você. Para que nós sejamos aqueles que afirmam a identidade das pessoas. A gente tem falado lá no nosso escritório sobre a cultura da honra. Cara, vamos chamar profeticamente quem as pessoas são para fora. As nossas palavras têm poder. Eu acho muito bonito quando o Leandro, o Leandro vira e manda mensagem, ele sempre manda mensagem assim, e aí santo? E aí, santo? O que, que ele está dizendo? Cara, eu chamo profeticamente isso para fora, isso que você já é em Cristo Jesus, cara. E aí, santo? É muito louco porque Paulo chama Coríntios, a igreja de Coríntios e Santos, aos santos que estão em Coríntios, cara, tinha o cara lá dormindo com a mãe, com a madrasta. Mas ele estava falando profeticamente: Eu chamo para fora o que você já é em Cristo Jesus, cara. Em Cristo Jesus, você já é redimido, você já é santo, você já é salvo, você já é completo, você já tem tudo o que você precisa. Em Cristo Jesus, escondido nele, já tem tudo o que você precisa, cara. Vamos chamar para fora isso. Vamos parar de chamar um ao outro de apelidos que põe o cara para baixo. Vamos colocar apelidos que colocam o outro para cima, cara. E aí, precioso. E aí, meu querido, meu irmão. Amado, vamos chamar para fora. E aí, profeta, cara, você vai ser um pastor, cara. Você vai ser um evangelista para a glória de Deus, cara. Eu vejo você como um grande adorador. Eu vejo você tocando as nações, cara. Vamos profetizar um na vida do outro, numa cultura de honra trazendo para fora, cara. Porque se você falar coisas é, 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 que denigrem a pessoa, ela vai acreditar. Mas se você falar coisas proféticas sobre ela, ela também vai acreditar, cara. E eu queria fazer algo nesse momento. Eu queria que a gente se juntasse para orar.